0: 《史记》的故事，吴代如主讲。人生不能没故事，我们讲的是《史记》，现在讲到了胡服骑射的赵武灵王。赵国本来是一个不算很小，但是也不是什么太伟大的国家。但是每一个国家都有他眼睛里面的肥肉，赵国眼睛的肥肉就是在他旁边的中山国。他一直想要打中山国，那然后呢，他就打到了，而且非常勇敢的武林王哦，为了要勘察地形，还跑到中山国里面比较高的地方去看看说，说这个敌国啊，我要怎么样把它打下来，去分析一下地理位置。后来这件事呢，他到秦还做了一遍，他自己一个人跑到秦国去，去看人家到底这个地形怎么样啊。这个人是有野心的，而且经过了胡服骑射之后呢，他的战力已经相当的强了，也并吞了中山国。但是这个人呐、啊，一方面是天才，一方面呢也是个庸才。怎么说呢？他很早就即位了，然后爸爸就给他一堆顾命大臣呢、啊，所以在他。继位二十七年的时候，这时候他恐怕还不到四十岁了。他有个神经，不知道为什么就出了一点事，有一个很怪的念头产生了。他说：“我不做国王了，我做烦了。我从小做，做到这时候呢，不想做了，我就让给我儿子吧。”问题在于，每一个国王都有很多个儿子。那他要让给谁呢？他其实要让的是他那个也很年轻的儿子，并不是大儿子哦，叫做公子和。那为什么他要赶快让位呢？第一，他自己很年轻就即位，所以只要有顾命大臣，哎，他觉得应该状况还好。第二，他想要花很多力气去经营西北胡服骑射。看起来是为了要灭掉中山国，可是中山国很小啊，他的眼睛盯着的是那个比较嚣张的秦国。《史记》就记载着，他后来就穿着胡人的衣服，然后呢，就在这个北方、西北方奔来奔去，然后呢，有一次就跑到了秦国，假装自己是使者，而不是赵武灵王。那时候的秦王叫做秦昭王，这个我们以后会讲。那秦昭王呢，看到哎这个使者这个样子怎么这样的富丽堂皇，不太像一般的使者啊，然后把他赶走。但是哎，后来才发现他是国王，想要活抓他已经来不及了。要去看秦国，是因为他想要跟秦国争霸，他想要从西北绕个兵。然后呢，直扑秦国，那把国家的政事哦，我觉得他就是一个自己想当将军，但是不是真的很想搞行政的国王。他深入虎穴，自己去冒险，政事那他就交给大臣，还有他的儿子就算了。可是啊，这个儿子、啊、只要不是嫡长子，就会有问题；当然，是嫡长子也会有问题、啊为什么要让给公子和？他只不过是他几个儿子中的一个，而且年纪还小啊。因为他是一个痴情种子，我不知道我是不是应该这么说。因为公子和的妈是他最喜欢的。这赵武灵王早年呢、啊，我觉得这里又很像在写小说的，也就是他在在位第十六年的时候，年纪很小嘛，那时候大二十几了，做过一个梦。梦到自己走在一个大沼泽里面，看到一个美女啊，感觉就是“关关雎鸠，在河之洲”这样的故事。这美女长得好漂亮哦，在那里唱歌，反反复复都做着这个梦哦。而且梦中他还知道这个美女姓嬴，这个嬴就是后来秦始皇就嬴政嘛，就是那个嬴。哎，结果呢，有一个史官呢就跟他说。这在我们的老君王啊，赵简子的时候啊，他也做过一个梦哦。他说他的孙子、子子孙孙其中有一个要娶舜的后代做媳妇儿，那舜的后代就姓嬴，好吧？史官呢，我觉得这个也是有的，史官是很正直，有的史官是专门在讨好君主的，就一起睁着眼说瞎话了。那赵武灵王的确是喜欢一些怪异、一些灵异的事情。我想后来谥号有个“灵”，跟这个也有关系吧。他想要娶到梦中的女子，爱情小说就发生了。去哪里找啊？其实不难，这君主只要去找，就好像王子拿着玻璃鞋去套脚一样，一定找得到嘛。也有人想要利用这个，他的大臣里面有一个叫做吴广，跟我一样姓吴的。最好笑的是，他把自己的女儿改了姓，姓嬴，嫁给了赵武灵王。那赵武灵王就觉得这是我梦中的女人，可能吴广的女儿也长得挺美的吧，于是就生了公子和。他喜欢公子和的妈，因为她是他的梦中美女，而且呢，也想把王位传给小儿子。可是问题是，他本来就有他的皇后，也就是正妻啊，也有太子了，已经都立太子了。偏偏他更相信这个梦，那位置传给了公子和。原来那个长得比较大、年纪比较大的太子张就很不乐意了，所以事情就出在他的家里。不管呢、哦，你是穿上什么样的服装，多么会打仗，只要问题出在家里，通常没有救。公子和上台了，是很年轻的赵惠文王。赵惠文王的时候，大会群臣，哎，这时候。他的爸爸，也就是现在应该是太上皇的赵武灵王，就在一边偷看。他看到了什么呢？看到了赵武灵王在台上，台下坐着原来的太子张啊。太子张样子好委屈哦。但是为什么太子张没有发难？因为他爸爸是伟大的赵武灵王，他不能说不啊。但立了他的弟弟当国王，那他这个太子是在干嘛的？位置很奇怪吧？对不对？于是赵武灵王有人说，那就叫妇人之仁，他的仁慈之心又冒出来了。他越想越难过，变成一个没啥主见的家长，手心手背都是肉，那怎么办呢？请问你会怎么办呢、啊？啊，我们如果有一间房子，我们可以把它卖掉，然后分家产。如果两间房子可以一人一间，对不对？可是这是一个国家呀，赵武灵王很糊涂。他竟然想把赵国，赵国已经没有算很大很强了啊、哦！这一分为二，把一半的地方给太子张啊，这真的是荒天下之谬的想法。这两个不打起来才怪呢！这不是两间房子啊，这是一个国家呀。所以你有没有觉得这个人很奇特？他一方面雄才大略，很会打仗，很会冒险；另外一方面又充满了妇人之人。这跟后来的项羽其实也差不多，勇敢的时候过度勇敢，但是该果决的时候又过度懦弱，又很重感情、啊。有学者说他根本就叫做双重人格、人格分裂。太子张旁边有一个宰相，你后来就慢慢出事喽。你知道要不要立一个人，关系着他旁边的人呢、啊？叫这个宰相呢？哦、就太子相了。叫做田不离，这个人呢挺阴险的。怎么说呢？有一次，赵武灵王要去打猎，那他们要到沙丘的离宫别馆。那这次也很奇怪，他又带着他的儿子，就是赵惠文王，一起到沙丘的离宫别馆去住啊。两个人呢，没有住在同一个宫殿里。因为恐怕就是有两个宫，一个住主殿，一个住另外一个殿，这是实际特别交代的。怎么可以两个国王一起出去呢？这就好像鱼啊，这脱了海一样，谁都可以抓他。这位太子张，也就是本来王位该他的，后来竟然给他弟弟的太子张，还有他的这个旁边辅佐他的田不礼，觉得这是个机会，于是呢，他们就要。篡夺王位，宫中虽然有一个老臣在看守，但是呢，他就把宫中这些看守的老臣杀掉了。哎，结果呢，有一位大臣叫做李队，他是属于对赵惠文王还有对赵武灵王，呃，比较拥护的这一派的。还有一位叫公子成，这应该是赵武灵王的另外一个儿子，他觉得这样不应该。他要去救赵武灵王，就把叛军收拾了。这叛军也真是几句话就在噼里啪啦就再见了。可见这是太子张啊，他爸爸不传位置给他，也是因为他超没实力的，也不太能干、啊。这太子张，因为他现在发难嘛，他是叛军，后来旁边没有兵了，就变成了孤家寡人。诶，他就被这个讨伐他的军队追呀、啊、追呀、啊啊，往他。父皇住的宫里去跑了，赵武灵王看到了太子张啊，哇，心地其实很好。看到外面有追兵啊，问清楚，原来是自己的儿子想搞反叛啊。其实把他送出来不就好了吗？他没有，他说没关系，只要我有我在的话，你在这儿是安全的。哎，我会原谅你啊，你一定是一时糊涂才这么做，对吧？可是没有这么简单。公子臣和李队的人、啊、就是讨伐叛军的这一队人马，就把赵武灵王住的宫殿围起来。哎，不多久啊，这个赵武灵王的太子太子章就死了。我相信他可能逃进这皇宫里面的时候，搞不好也有负伤吧。死了那就应该没事啊。但是每个人都有自己的图谋。李队和公子成，他们本来是讨伐叛军，应该有功，对不对？可是你有没有想到，他为了要抓太子章，而围困赵武灵王所住的宫殿，这是什么？这听起来也像是叛乱啊，对不对？于是呢，他干脆一不做二不休，继续把赵武灵王的宫殿围着。一共围了三个月，宫殿里面大概就只有妃子跟赵武灵王还有几个宦官吧。一共围了三个月，结果呢，英雄一世的赵武灵王饿到没办法，又没有东西吃了，就只好呢去那个屋檐下找那个孵化的家雀还有鸟蛋吃。可是就算皇宫很大，到底有多少鸟蛋可以吃啊？不久呢，就饿死了。那你问赵惠文王的时候在哪赵惠文王在另外一个宫殿呢、啊，他也不知道发生什么事，因为看起来他这时候年纪还很小，也没有真正的实权，所以一代英明之主赵武灵王就这样糊里糊涂的悲惨黯然的结束了自己的一生呢。其实，在战国的中期后半部。能够跟秦抗衡一下的只有赵国，可是说真的，秦国运气也很好，老天爷也真帮忙啊！赵武灵王就这样的死掉了，而且后来还出现了很多的事情。各位一定记得长平之战吧？我以前听到了这坑杀赵族四十万人，我都觉得古人在开玩笑，怎么可能有这么多人呢、啊？而且一次杀掉四十万人，到底是什么样的景象？好，赵国呢也并没有就这样的完全完蛋，还苟延残喘了一段日子啊？为什么呢？虽然国王后来的惠文王，嗯，很普通啊，秦国也很会欺压别人啊。可是这时候赵国出现了几个人物、哦，像蔺相如。还有廉颇，至少这几个人的存在，给赵国还多撑了一些时日，还有了一些面子。我们下一集就来讲赵国多亏了这些贤明的人才，才能够撑下去。虽然最后的结果也实在是不怎样。还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。